0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 79 de Nación Boxeo. Por acá, invitada especial en la casa, nuestra amiga Marta González. Martita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Rolly, Luis, Ronnie Luis. Eh, y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Luis Velarde. Y como siempre, por acá, Ronnie González, en una edición más, eh, episodio 79, como les dije. Eh, hoy vamos a estar hablando de lo que va a ser la pelea de mañana entre Teófimo López y Pedro Campa, por ahí hay gente que estaba preguntando si era familia del Jory Boy, pero no, no, no son familias. Este es
2: Campas, este es Campa. Exacto,
0: este es Campa. Ah, al final solamente, así ah, bueno, bueno, que bueno.
2: Los, los dos creo que son de Sonora, así que por eso es la mejor. Ah,
0: sí, decir.
1: es de Sonora, la Roca Campa es de Sonora.
0: Ah, mira, interesante, interesante. Bueno, recordarles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Spotify, en arroba Nación y por supuesto también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, mis compañeros, vamos a entrar en materia. Eh, reaparece Teo después de la derrota que sufrió ante George Cambosos el año pasado, en noviembre del año pasado, eh, debutando en, las, en la categoría Superligero. Eh, hay que ver... Este nuevo horizonte, ¿no? Este nuevo panorama para Teo, yo pienso de que en 140 va a estar más fuerte. Él había dicho en su momento, pues, de que le costaba mucho hacer las 135 libras. Y era curioso, porque cuando era amateur peleaba en 132, y bueno, hay profesionales 35, ya está por 40. Yo lo veo peleando, cuidado por allá hasta 154, Super Welter, Pero bueno, lo cierto, es que mañana va a debutar en este peso, eh, ante Pedro Campas, la verdad, una pelea de dos boxeadores que son frontales obviamente el gran favoritazo Esteo, eh, obviamente es el lado A, el hombre de la película eh, Martita, ¿qué te parece esta pelea?
1: Es una pelea interesante eh, son dos boxeadores eh, que ninguno de los dos le rehuye al combate mm. Amplio favorito, amplio favorito en todas las casas de apuestas eh, Teofimo López eh, La Roca Campa ha sido un boxeador que no ha tenido la, pues como los reflectores eh, es, es un boxeador con buen badaje ya tiene 35 peleas 34 ganadas, una derrota la única derrota que tiene pues fue por knockout, me parece que por allá por el 2017 eh, Sí fue un knockout doloroso Vamos a ver cómo se ve. Estaba en el establo de Caballeros Team eh, y recientemente se cambió a, al establo de Manny Robles. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué también le siente el cambio de esquina. Va a ser su primera pelea eh, con Manny Robles en, dirigiendo el combate en, en la estrategia. Vamos a ver.
2: Así es, es un combate... Yo creo que es un buen combate para debutar en un peso nuevo. Creo que Pedro Campa es un rival digno eh, para hacer un debut en un peso nuevo, un tipo que pega, un tipo que seguramente o sea, va a buscar a Teófimo. O sea, Teófimo. Una cosa que sí estoy eh, seguro es que no va a poder estar tranquilo en el combate, o sea, sí va a tener que, que trabajar eh, mucho porque sí lo van a estar eh, buscando, pero yo creo que al final de cuentas, pues Ronnie, hay un dicho ahí que siempre hablamos en el grupo donde yo siempre digo que hay niveles, ¿no? Y, y yo pienso que pues Teófimo López, sin lugar a duda. O sea, el tipo viene de enfrentar a Richard Comey, viene de enfrentar a Lomachenko y después de enfrentar a George Camposos, ¿no? Digo, bien, si bien perdió con Camposos, eh, la derrota, con, digo, la, la victoria con Lomachenko creo que fue, eh, o sea, a, a mucha gente no le sorprendió, a mí en lo personal sí me sorprendió bastante, creo que fue eh, espectacular, a pesar de que fue una pelea cerrada y todo lo demás, creo que lo hizo muy bien. Nadie esperaba que fuera a perder con Camposos, pero también Camposos creo que demostró que no es... Eh, ningún pintado en la pared, con todo y que perdió contra Heini de una manera eh, relativamente sencilla o sea, Teófimo está en otra liga Pedro Campa, yo estoy seguro que le va a dar un par de rounds eh, complicados un par de rounds eh, donde Teófimo se va a tener que encontrar, pero yo creo que a la larga Teófimo puede ganarle por knockout eh, tardío de repente un, una, un knockout técnico, no veo que tampoco vaya a sacar a Pedro Campa de una manera así eh, espeluznante porque el tipo es fuerte. Marta hablaba del knockout que recibió Pedro Campa y ese knockout sí es muy feo. Hace unos días vi, la, vi el video y la verdad que sí es un knockout de esos eh, que da miedo, pero no. Yo creo que Pedro Campa es un boxeador más maduro, es un boxeador que, que ha mejorado mucho, han pasado cinco años y yo creo que le va a hacer una pelea digna a Teófimo López por el tiempo que dure, pero sí veo eventualmente a Teófimo resolviendo por, por knockout.
0: Ahora, ustedes digo, los dos boxeadores son prácticamente son frontales. Veo un poquito más de cualidades en Teo. Pero Campa lo veo que entra mucho, pero jamás va quebrando la cintura, va netamente de frente. Y yo pienso de que esto se le amolda al estilo de Teo. O sea, yo creo que si Pedro se va a los palos de salida contra Teo, en lo personal no creo que dure mucho. O sea, soy sincero. Si sí, él se va desde que suena la campana, se va a los palos con Teo, lo veo mal. Honestamente no lo veo subiendo la loma. No sé qué, qué, qué piensas tú, Marta. Mm,
1: bueno, tenemos a dos boxeadores que están en su prime. Eh, mayor edad por, la, por parte del mexicano son 30 años. Por 26, eh, no, 25 de Teofimo López. Eh, yo Creo que tenemos que esperar un poquito para, para ver cómo le sientan las 140 libras a, a Teófimo. Él dijo que, que ya no podía dar las 135, que el, el peso ligero definitivamente ya no lo podía dar, que fue uno de los eh, pues, uno de los Puso eso como factores en la derrota. Sí, por, por los cuales no pudo pelear como debió de haber peleado. Right. Eh, pero perdió, perdió sí. en una pelea digna, no se vio muy bien con, con Comi, eh, es, es una pelea que le costó mucho trabajo sacar, o sea, sí se le vieron muchas deficiencias técnicas ahí, eh, y en el caso de Lomachenko, pues Lomachenko dio también sus razones por las cuales perdió ese combate, entonces... Eh, mayor rapidez, mayor poder en los puños, eh, mejor manejo del cuadrilátero, mejor eh, mejor inteligencia boxística, pues sí está del lado de, del lado de Teofimo López. Sin embargo, eh, los mexicanos tienen algo tienen algo que es el factor sorpresa. Eh, los mexicanos son los boxeadores que más sorpresas dan en, sí. el, en el boxeo internacional. Eh,
0: pregúntale, dije. Eh. Los, los
1: llevan de carne de cañón, como dicen algunos, los llevan de hembras a, al Reino Unido y terminan ganándole por nocaut al, al boxeador de la casa. Lo a una Navarrete, que yo ya dije que soy su fan. Eh, lo pusieron también este como pues Don como Boy. un, un tune-up para, para eh, este, ajá, Dog dogbo y le ganó las dos veces. Y de ahí su carrera cambió. Entonces, los mexicanos son de los boxeadores que mayores sorpresas dan en el boxeo. Y mientras haya dos boxeadores al, arriba del ring, puede pasar cualquier cosa. Honestamente, yo pienso que va a ganar Teofimo López y la pelea no llega a las tarjetas pero está latente la posibilidad de una sorpresa.
2: Sí, yo creo que si vamos a hablar de una sorpresa en el boxeo, sí. O sea, Pedro Campa como que reúne esas cualidades de los boxeadores que dan sorpresa ¿no? Tipos que van para adelante, que pegan duro, que por lo general siempre eh, se les critica mucho su, su defensa. Pero en este caso eh, lo veo un poco complicado por el simple hecho de lo que decían eh, ambos. Eh, Teófimo López en las 135 libras como que ya estaba un poco chupado, ¿no? Entonces... Yo pienso que esta, este movimiento de las 140 libras le va a hacer bien. Incluso, digo, obviamente que Teófimo perdió, eso, eso nadie se lo puede quitar contra Cambosos, pero digo, sí hubo reportes médicos de que, de que hubo problemas en el entrenamiento para hacer el peso, ¿no? Incluso tuvo ahí algunos problemas de salud. Yo pienso que las 140 libras le van a caer como anillo al dedo. Eh, y de ganar este combate, eh, hay muchos combates interesantes en las 140 libras. Digo, si uno habla de las 135 libras con todos estos grandes boxeadores que hay, en las 140 estás hablando de ahora, ahora está Ryan García, Gervonta uh -huh. puede pelear en 140 libras, está Chon Cepeda, está José Ramírez, está Reyes Progress, o sea, Teófimo López con cualquiera de esos boxeadores, digo, hay que pasar por Pedro Campa primero, pero yo creo que parte del morbo o parte de ver esta pelea es qué podría pasar con Teófimo López eh, en las 140 libras después de, de pasar su primera prueba,
0: ¿no? Es que, mira, eso es algo que yo también me pregunto, o sea, ¿cuáles serán los planes con Teó de ganar el sábado, más? Digo, obviamente van a buscar un título, pero ¿qué va a pasar? Recordemos que la próxima semana va Pueyo con, con este, el casajo ¿no? Chonce Peda ya va pecho, con progres
2: por el
0: CMB. El, exactamente, va Chonce sí. Peda con Progress. O sea, hay que ver cuál es la ecuación aquí. O sea, en lo personal eh, o sea, no, no, no tengo el panorama claro qué buscará Bovaro con Teo en la próxima pelea de, de Teo de ganar el sábado. O sea, le pregunto a usted, o sea, ¿con quiénes les gustaría ver a Teo después de esta pelea? Hay tantos nombres en la 140, nombres buenos. ¿Con quién a ustedes les parece que podría hacer una buena pelea después de, de ganar? Obviamente. Mm,
1: al ganador de Chonce Peda eh, por, por Grace. A mí, a mí me parece que los estilos se adaptarían perfectamente para hacer un gran combate. Eh, y pues tanto hay los nombres que pusiste sobre la mesa para cualquier ecuación, me parecen muy interesantes. Necesitamos ver, porque, porque Teofimo López no ha probado una pegada en, de, real eh, de las 140 libras, o sea, no se ha enfrentado a un boxeador que pegue como pega este mexicano. Eh, sí si hay morbo, Sí, ahí necesitamos ver cómo está teofimo López a quién ha puesto o no en la esquina porque recordemos que en el campamento pasado que estaba haciendo eh, con, para Cambosos que fue la pelea del terror que siempre sí se hacía, que no se hacía que se que sí, estuvo posponiendo ¿no? sí una, una sede, una fecha y cambio de todo y al final se hizo eh, habían contratado a un entrenador cubano de apellido Rubio que es Así muy bueno, un gran entrenador sobre todo para defensa eh, y, y tuvo problemas con el papá de Teófimo y y optaron por irse entonces eh, si bien el papá de Teófimo lo ha llevado hasta acá, pues eh, no es un entrenador real de boxeo no tiene otro boxeador eh, no hay otro, otro campeón del mundo que, que pueda avalar que él es un buen entrenador de boxeo es algo empírico pero necesita ayuda en la esquina eh, no recuerdo el nombre en este momento pero tuvo ayuda cuando le ganó a Lomachenko necesita ayuda en, un es, en su esquina, y, y no sé qué tan tóxico sea eh, realmente este hombre en, en la esquina ese, de Alfimo López. Ese es un
2: punto muy, muy importante, Ronnie, y lo vimos hace no mucho con Gabriel Flores Jr., ¿no? un prospecto que venía subiendo, que perdió con el Venado López, y le han dado unas palizas en la última de un pelea, y como que los papás no, no entienden. La verdad que yo este tema de los papás en la esquina... Eh, es complicado porque pues son los hombres que al final de cuentas ponen a los muchachos a boxear desde, desde una temprana edad y los, les dan su inicio en el boxeo, pero yo estoy de acuerdo con Marta, yo pienso que llega un momento en el que ya de verdad tienes que tener una persona que ya tenga la experiencia a nivel mundial, que tenga la, la, la envergadura de ser un, un, un verdadero entrenador legítimo no y la verdad que lo único que parece el papá de Teofimo López, tú escuchas las mismas instrucciones en la esquina, parece un porrista eh, la verdad que ese es un buen punto una cosa que yo creo que siempre va a tener en desventaja Teófimo va a ser la esquina siempre y cuando sea su papá.
0: Es que lo que ha dicho Marte es cierto. Y, es, y tú lo sabes, Luis, que yo soy enemigo de los papás que se meten en las carreras de los niños y, hijos, soy, y más a la solo los entrenadores.
2: En la, en, la, en la segunda pelea con Navarrete, ¿cuánto se tardó el papá de Doc en tirar la toalla? Ya prácticamente al asalto 12, como que pareciera que los papás son los que menos, eh, los que menos se preocupan por sus hijos, ¿no?
0: yo cuando hago un papá en una esquina yo me agarro la cabeza una, lo, lo, lo es, lo es, o sea, por experiencia propia o sea, me ha tocado estar de cerca de muchos atletas y siempre que está un papá de por medio eso es un dolor de cabeza, o sea, eso siempre se convierte en un problema y el papá de Teo no es la excepción o sea, es la, la tapa del coco, o sea, este señor como ese Marta es tóxico al final del día porque es una pena, no, pero Digo, al final del día ya Teo sabe lo que él tiene que buscar. Si él, digo, si él considera de que con su papá en la esquina está cool, bueno, ahí no podemos hacer nada, pero en lo personal él debe de darse cuenta de que con su papá en la esquina, no. Contra nada, no contraproducente, contraproducente. Porque, porque hay
2: casos, digo, ha habido casos de, digo, por ejemplo, vamos a hablar de Ángel García, por ejemplo, Ángel García habla mucho y todo, pero yo creo que Ángel García... Ha demostrado un. Igual, sí, Es de ¿no? O sea, tiene un poco más. El caso del papá de Robert García, de Robert Guerrero también, ¿no? Que era un, era un tipo bastante eh, colorido. El de Leo. Eh, ahora, Marta, eh, hablando un poco sobre eh, lo que son eh, ya un poco más las 140 libras, eh, yo hablando, porque Teofimo está ahí, Josh Taylor ya prácticamente abandonó tres de los títulos, parece que va a pelear contra, contra Jack Carrera por el título de la OMB. Eh. ¿Podrían ser las 140 libras en este momento una de las divisiones más calientes
1: del boxeo? Yo creo que no. ¿No? Eh, yo sigo sosteniendo que entre las 115 y 135 son las dos divisiones que, que se concentra el mayor talento boxístico. Si checas las 115 libras, cada vez se enriquece, se enriquece más. O sea, cada vez se le van sumando más y más y más y más nombres. Siguen Chocolatito y Gallo a, en la cúspide de la división. Bam Rodríguez. Pero está el Bam Rodríguez pisando los talones. Ioka, eh, está Ioca, están Cajas. Eh, está, Franco, hay, hay muchos que van como para acá. Hay un mexicano que se llama Titán. Eh, está el Chihuahua Rodríguez. El argentino, ¿verdad? El Puma. Eh, no, para el es Puma la mejor y Chocolatito. Este... Rey Martínez, perdón, que no tarda en brincar a las, a las 115. Y Nonito O'Neill, que ya dijo que quiere bajar a las 115. Entonces, es, es una división demasiado, demasiado, demasiado caliente. Y si te brincas a las 135, no tarda Shakur Stevenson en, en subir a esa división. 130, yo creo que, ni siquiera creo que este año termine en 130. A mí me parece que, yo estoy
2: de acuerdo, para mí las 115 libras es la mejor división del boxeo. Las 35 me gustan, me encantan, pero ahí la verdad, ahí pareciera que todos los boxeadores como que tuvieran problemas personales graves que tienen que resolver antes de pelear. Eh, yo decía las 140, me gusta de repente no tanto por los nombres que hay ahí, o sea, digamos que superestrellas, pero creo que hay muchos boxeadores que están muy parejos. Creo que es, es una división donde hay muchos boxeadores como del mismo nivel, eh, porque incluso en las 115 a pesar de todos los nombres que tenemos, yo siento que, por ejemplo, Chocolatito, Gallo Estrada, Bam Rodríguez, podrían estar por encima de los demás.
1: Eh, y yo, yo creo que no, a Oca lo ponemos Ioka, ahí claro.
2: también. Claro que sí. Y yo pienso que en las 140 libras como que sí hay un... hay como que un solo pool, ¿no? O sea, no me atrevo a poner a nadie, ni a Josh Taylor por su última pelea con Carroll, eh, no me atrevo como que a poner a nadie por encima del otro, ¿no? Eso, a eso más que nada me referís.
1: Sí, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Esto, Acá... Más que nada eso, sí. Sí, acá es, está Lomachenko, está eh, Yerbonta Davis, está Damien Hennie, eh, está Pitbull Cruz, eh, Camarón Cepeda que también viene pisando fuerte, eh, Rayo Valenzuela que está tremendo también, no tarda, ganas. sí, 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 no tarda en brillar, eh, hay, hay mucho que va subiendo y hay muchos boxeadores que están ya bien sentados en la división. Yo creo que como en cuanto a talento boxístico, sí me quedo con 135, pero entiendo perfecto tu punto de esta más pareja en cuanto a habilidad boxística, la 140. Es
0: que siento, es ciento por lo menos es 115. El tema es que, o sea, tú dices fulano con fulano y ya tú te estás imaginando es una guerra y sí, además es una de
2: cosa 10. en 115 que pelean entre ellos cosa que en las 135 libras no pasa, que es el gran problema
0: tenemos mucha que... novela en 35 ese es el Demasiado. Esa novela, sí. mucho show y... no.
1: ese el, el único, el único es David Hennig que él dijo, pues peleó con el que pongan o sea, no, y bajo las circunstancias que fue a Australia prácticamente con
2: las circunstancias de perder no y lo que hizo, sí, sí, ¿no? o sea, sí, sí. le ganó con una mano prácticamente, le ganó
0: con una mano a George, la verdad es esa Oye, en esta cartilla también va Sanders Sayas, casualmente ahora que hablamos de, de Solero, eh, este chico puertorriqueño que también viene abriéndose paso, va pintando muy bien eh, va a estar viendo acción en esta cartilla. Eh, ¿Qué les parece a ustedes, Sandro Sayas, Marta?
1: A mí me pareció un boxeador completo. Es, es un boxeador cubano, sin, sin el estilo ¿mande? Es boricua. Es bo Ay, sí es boricua, cierto.
0: Boricua. Boricua, boricua,
1: boricua. Sí, sí, sí. Con un estilo completo, es un boxeador completo.
0: Ahora, o sea, para muchos, he conversado con muchos eh, digo, puertorriqueños y me dicen que para ellos, de todos los que están actualmente, ellos ven más esperanza en levantar el boxeo por parte de Sanders. Salles.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Si yo tuviera es, que tener a uno de los bóricos ahorita, sería Sayas.
1: ¿Con quién va?
0: Él va con. Ah, se mexicano, escapa el nombre, ¿no? A ver.
2: ya te digo?
0: pero definitivamente es uno de los, de los prospectos jurídicos ah, que ahora mismo elías, puedo decir.
1: Elías Espadas. Es el, mexicano, ¿no? Mexicano 22-4. Sí. Sí, 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 sí. Es de Yucatán. Sí, es de Mería. Ya, ya, ya lo, lo ubico perfecto. A este esa, chico pe, mexicano sí le gusta mucho
2: de, de Yucatán,
1: muy, muy común en Yucatán. Sí.
0: De sí, guti Espadas. <ríe>
2: 22, sí. 20, 22 ganadas, 15 knockouts, digo, por lo menos el tipo pega, ¿no? Así que siempre que cualquiera que llegue... No, está
0: bien, está bien, por lo menos, o sea, por lo menos está llevando lo que rival. El este, este
2: rival ya, ya está subiendo un poco más su nivel.
0: ¿Cuántos claro, años que que tiene Sayas? Pega?
1: Sayas es chiquito.
0: Sí, él es sí, pequeño, es él debe mejor. estar como en 20, 21 años, algo así, por ahí debe estar sí, él.
1: No sí, es muy... Sí. Tiene
2: 19 sí. años, Andrés Sayas. 19, imagínate. Es chiquito, es chiquito. Es un o sea, boxeo que ya, ya que ya. Vi lo, vi que vi ya vi. lo que ya demuestra. Yo creo que este muchacho, la verdad, así como el boxeo puertorriqueño ha tenido sus días grises en los últimos años, yo pienso que este muchacho, la verdad, puede traer eh, días de gloria. Y es muy carismático, además. También tiene la parte carismática, es un tipo que se expresa bien, que habla bien, que, que le gusta a la gente. Y tiene
1: ¿Y un boxeador, un boxeo. Eh, pues que le gusta a la gente. Bueno. No, no, es un boxeador que rehuya el combate. Es un boxeador inteligente que se mueve. Sí, ya lo ubiqué perfecto.
2: No, y además, Marta, estás de acuerdo que además hayas, aparte de que es un tipo que tiene un boxeo entretenido, también como que tiene la cualidad de defender bien. O sea, es un tipo que se mueve bien, que mueve bien la cintura, mueve bien la cabeza, es completísimo.
1: Y es, y es fuerte, es fuerte. Tiene muy buena pegada, tiene buen poder en los puños, sí.
0: No, de verdad sí. que pinta bien el chico, pinta bien. En esta cartilla también va otro puertorriqueño, este Omar Rosario, también, que también es muy bueno, pinta bien este chico. O sea, es una cartilla sí, sí, sí. bastante interesante, va Troy Isley, también va en esta cartilla. La verdad que tenemos un sábado bastante entretenido eh, con esta cartilla desde Las Vegas, obviamente encabezando la Teo. Eh, la verdad que empezando el fin de semana y dándonos eh, ese preámbulo ¿no? a lo que se viene ya el próximo sábado, que va a ser un sábado de eso de loco. De hecho, el, 20, el, 20, con... el
2: 20 de agosto sí está para matarse, la verdad.
0: Sí. <risa> eso era lo que conversaba con Marta en estos días casualmente, que el 20 de agosto sí viene una maratón desde la tarde, o sea que... Minimum,
1: vaquero, no, te, no te
0: mueves con del sofá de que no te mueva.
1: No, el, el 20 empezamos con, con la de pesos completos, exactamente. Este con Anthony Joshua que hay que ver cómo, cómo viene, digo, eh, una esquina mexicana en este caso, con, con Robert. Con Robert. Vamos, uh -huh, vamos a ver, vamos a ver qué tanto le ayudó. Porque, pues, es un boxeador como le dicen eh, comúnmente pecho frío. O sea, no es un es un boxeador eh, que de repente se muestra timorato. Así que vamos a ver. Yo, uh, yo sigo creyendo que Usyk va a sacar la, la victoria y también el vaquero Navarrete. Yo, híjole, el vaquero Navarrete va a acabar por sí. nocaut porque pues el rival es demasiado frontal. Sí, eh, no. es, es, es demasiado, es el estilo que se le presta al vaquero Navarrete para que la no se Sí, o sea, <risa> es, es el estilo ideal la para que, no que va el vaquero es. luzca. A vaquero se le complica a alguien que lo quiera mantener a la distancia, como lo vimos con, con González en su pelea anterior, eh, que, que le complicó muchísimo porque lo mantuvo a, a distancia, pero sacó bien la pelea, bien, muy bien. Sin embargo, sí, sí, sí lo castigaron mucho y este chico no, este chico es, 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 va al frente, al frente, al frente y es el estilo que se le presta a Vaquero para lucir.
0: Para que se lo coma vivo.
1: Sí, sí, <risa> Exactamente.
0: Sí, sí. Bueno, eh, de esta manera llegamos al final del programa por hoy. Eh, Marta, como siempre, un gran placer para nosotros tenerte por acá. Sabes que eres una ficha extremadamente espectacular, ahí envidio a Checo, <risa> la verdad que se ganó la lotería contigo, saludos a Checo, eh, eres una chica que realmente conoce mucho de boxeo y da, de verdad que a mí me da gusto platicar con una chica que sabe mucho de boxeo y con la que uno pueda debatir y opinar, eso es, la verdad que me encanta, nuevamente gracias por estar con nosotros acá en Nación Boxeo.
1: No, pues gracias a ustedes dos por la invitación.
0: Luis.
2: Bueno, pues ya saben, estaremos por aquí el próximo fin de semana eh, para hablar un poco de la locura. Todavía no sé ni cómo organizar mis pensamientos, pero bueno.
0: <risa> la verdad que un fin de semana de loco es que se viene, pero bueno, así que saludos a todos y que disfruten su fin de semana.